0: Obrigado aí pela presença. Prometo retribuir com um chopinho às seis da tarde lá no Happy Hour para todo mundo. É... Prazer falar com todo mundo. Eu sou o Bruno. Sou responsável pelo time de inovação global da companhia. E basicamente, o que, que é isso? A gente faz três coisas lá. É, toda a parte de relacionamento com o ecossistema de startups no mundo inteiro. Toda a parte de criação de novos negócios. Então, Zé Delivery, o nosso banco, o Bis, que é a nossa plataforma B2B, saíram de dentro da companhia. É um caso que... Eu agora até estou estudando no doutorado de como que empresas tradicionais constroem novos negócios e também é responsável pelo time de P&D. Mas assim, eu sou uma das pessoas do time é, espalhada no mundo fazendo, acho que a companhia cada vez mais inovar e se reinventar.
1: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Paulo Costa. Sou CEO do Cubo Itaú há 60 dias, 65 talvez. Mas tenho uma história muito forte com o Cubo desde da sua criação lá em 2015. era da Accenture, que foi o, principal, né, o primeiro patrocinador do Cubo em 2015. E há 65 dias eu estou aí com o time todo para fazer uh, o ecossistema né, de startups e grandes empresas se, se engajarem. Né? Hoje eu estou aqui a convite do Bruno para salvá-lo. Ele falou assim, cara, eu não estou afim de fazer slides. Vamos lá bater um papo sobre inovação corporativa, sobre o mercado de de inovação, né? como que a gente vem se conectando com, com startups há, há alguns anos. Né? E eu acompanho o trabalho do, do Bruno, da Ambev, do Marquinhos. Né? Cadê o Marquinhos? Ah, né? Só vê ele em São Paulo entre, março... Não, entre setembro e março. Não Mas, enfim, eu acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo sobre né, essa relação de uma, de uma né, marca. Que, né, olha como é está cheio aqui, né? pelo, pelo interesse em saber o que, é que vocês estão fazendo. Então, dá, um, dá um, uma geral aí para gente. Quais são os programas, é, né, quem tem interesse em se envolver, alguns números que vocês já têm sobre isso tudo que vocês estão fazendo. Boa.
0: Cara, eu, eu cheguei na companhia cinco anos atrás e basicamente entrei numa companhia que não tinha o cargo desenvolvedor. Isso é muito louco né? de pensar. É, a gente era aberto ao ecossistema e cada vez mais estava tentando entender a importância da tecnologia, a importância de trazer o código para dentro de casa, a importância de realmente levar a tecnologia mais a sério. É, vocês conhecem a gente pela bebida, vocês conhecem a gente pela cerveja é, e, e até hoje saiu no valor econômico que a gente vai ser muito mais do que isso. A gente está fazendo e contando aos poucos, né? acho que a gente vai aprendendo cada vez mais a contar as nossas histórias e, e passar a mensagem, mas esses Cinco anos, o que deu para perceber, e especialmente no nosso mundo, é que a gente aprendeu a se abrir para o ecossistema de startups. Hoje, a companhia, números fechados do ano passado, faz mais ou menos entre 300 e 350 negócios com startup. O que é isso? Por ano. É, saiu um real do caixa da Ambev e foi para o caixa da startup. Seja para fazer uma prova de conceito ou seja para comprar startup. E a gente entendeu que essa é a nossa vocação, construir novos negócios, de crescer com o ecossistema eu sou uma plataforma de problemas e oportunidades gigantesca. E esse ecossistema, especialmente o ecossistema do Brasil, é, ele é muito forte. É, a gente vê uma maturidade cada vez maior das startups, a gente vem aprendendo que a companhia pode se relacionar com, a, com as startups para fazer negócio, mas tem muita coisa que eu sei que eu posso ensinar. A gente tem um histórico de logística, de marketing, de sustentabilidade, de relações governamentais, que cada vez mais eu posso ensinar para os empreendedores. Então, a gente percebeu que, não é só negócio, é realmente construir ecossistema. E a gente está falando de um ecossistema que no Brasil tem, no máximo, no máximo 15 anos. É, a gente está falando de uma história que a palavra empreendedorismo não existia no dicionário nos anos 2000. Que os primeiros fundos de Venture Capital aqui têm entre 10 e 15 anos. Que o Cubo é, tem 7 anos. Então, foi praticamente ontem. É, a partir daí... Eu acho que conforme a gente foi aprendendo o valor da tecnologia... É, em 2018, 2019 ali... A gente se juntou a HBCs... Uma empresa de Blumenau que hoje virou a Tech, e, e aprendeu cada vez mais o valor de pensar a longo prazo. De não só, cara, é startup para resolver problema de curto prazo... Mas tem coisas que a gente precisa entender mais de tecnologia. Que eu preciso ter os experts, os doutores, os mestres... Trabalhando comigo e pensando... E aí tudo caso real que eu vou falar para vocês visão computacional, como é que eu uso o hardware para contar pallet como é que eu faço entrega por drone quando a gente começou o, o projeto de drone há um ano e meio atrás mais ou menos drone não era nem regulamentado no Brasil a gente estava falando de um projeto que poderia ser a fundo perdido, que eu poderia investir dinheiro e não ter retorno nenhum, mas eu ia aprender e o custo de não fazer é, essa, esse novo modal talvez, é muito maior do que o dinheiro que eu investi e aí a gente entendeu, curto prazo longo prazo e tem o um meio do caminho ali, né, que é o Zé Delivery, que é o BIS, que é o bisbank agora, que é onde a gente olha e fala, poxa, tem negócios aqui que não adianta fazer com startup. E também não é pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso fazer dentro de casa. E a gente está vivendo no mundo, é, hoje, onde cada vez mais a gente está vendo o empreendedorismo acontecer fora das grandes empresas. E uma dificuldade muito grande da grande empresa é se reinventar. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas essa é a tese do meu doutorado ali, é muito estranho para mim um Nubank não sair de um Itaú, de um Santander, de um Bradesco. E, e, e depois de muito tempo, esses grandes bancos também não conseguirem fazer. É, não estou dizendo que não vai ter o empreendedorismo fora das grandes empresas, que deveria ser tudo dentro de grande empresa. Mas é estranho a grande empresa ter dificuldade de se reinventar. Muitas vezes por excesso de governança, por falta de estratégia ou até porque o executivo ali precisa, precisa autorizar o ataque de margem. O Nubank come margem de um Itaú, de um Bradesco, de um Santander. Então, eu acho que a gente hoje olha essas três frentes, faz diversos negócios, a imensa maioria deles não dá certo e está tudo bem, porque os que dão certo, dão muito certo e paga a conta do que deu errado.
1: Você pode listar esses programas? Nome, nome e qual que, é, né? qual que é a audiência desses programas? A gente, acho que hoje a gente
0: tem muito a cabeça, Paulinho, de, de centralizar. É, de não ser dono da inovação da companhia. Porque se a gente fizesse isso, acho que a gente seria o gargalo de inovação da companhia. Hoje a gente tem desde pro, de programas como o Labsbox, é, que basicamente faz a formação de inovadores da companhia. Né? Eu quero que os 30 mil pessoas da companhia aprendam a inovar, validar uma ideia, entender um problema, até o além. Que é, é um programa que, até pelo nome, ele é um programa onde a gente pede para o empreendedor ir para além da Ambev. É como se fosse aquelas empresas de cibersegurança que você contrata o hacker que tenta achar vulnerabilidade do seu sistema. Eu estou pedindo para o empreendedor olhar para a Ambev e falar cara, me ajuda a criar algo que eu não pensei. Pensa em problemas para mim. E aí, a gente está falando de programas proprietários e também de suportar programas pontuais como aceleradora de sustentabilidade. Onde a gente é muito mais focado em fazer curadoria de ecossistema e cuidar da jornada do empreendedor dentro da Ambev, do que de fato tentar ser a grande área de inovação. Acho que é um, é um pouco disso. Ah,
1: acho que a, a marca Ambev, a empresa Ambev, foi sempre muito bem reconhecida pela sua orientação a negócios, pelo seu foco em negócios, por resultado. E sempre falou que, que tem um processo de mais de erros do que acertos, tem mais experimentação, né? o seu funil está sempre cheio para sair alguma coisa lá. É... Qual que é o trabalho aí de vocês, do seu time, em relação à, à cultura da companhia como um todo? Né? A gente tem executivos dentro da Ambev super vencedores, por, né, por distribuição, por produção, por marketing e tal. E agora você precisa falar para esses caras que é legal também trabalhar com empresas emergentes, é legal também trabalhar com, com, com startups que às vezes tem 10, 20, 30 pessoas no seu time e eles estão acostumados a big numbers globais e tal. 70% de market share, não é isso? Um pouquinho menos, é, um pouquinho mais, não é, sei exatamente. É impressionante. Como que, e aí, como que você fala? Eu, eu, eu sinto que a gente tem uma puta dificuldade de falar com líderes, né? de mobilizar empresas líderes e marcas líderes, porque eles já estão fazendo muito bem. E você provocar para a mudança de quem está ganhando é, é difícil. Né? Então, conta um pouco do, do, do desafio de transformação cultural. de mobil, Não transformação, eu diria, mas de, de mobilização cultural cultural para que a empresa se dirija, pra, pra, que tem interesse em falar com o seu time, tem interesse em falar com as startups? Acho que
0: parte muito de educação. né é, Para mim, se você me perguntar, cara, o que, que foi turning point para você na Ambev? É, foi março, foi maio de 2018. No Cubo, inclusive, a gente juntou todo o board da companhia para fazer o que a gente chama de tech training. Dois dias, salinha de aula e educação. Educação, 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 para ensinar. Cara, o que é Venture Capital? O que é AI? O que é transformação digital? O que é futuro? O que vocês têm que aprender, de fato? É, é, é assim, a gente está vivendo, é que a gente está imerso nisso, a gente não percebe, mas a gente está vivendo muitas mudanças ao mesmo tempo. São novos modelos de negócio, são tecnologias emergentes, é mudança do comportamento do consumidor. Se você olhar a Ambev 20, 25 anos atrás, cara, Bram escola Antártica. Hoje, ele vai no mercado... Você tem fácil ali na prateleira... Umas 200 opções... Eu mesmo... Eu não sei o que, que é um bebe... O que, que não é... O que, que eu posso beber... O que, que eu não posso... É, então... É eu acho que... O que... Que, que você vai ser demitido... E o que você não vai ser demitido... Né? E, 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 você perde, e, e você perde um pouco a noção... Porque você está vivendo isso... E aí... Fazendo esse tech training... A gente entendeu... Cara, beleza... Eu preciso levar isso a sério... Tipo... Eu entendi... Mas esse primeiro passo... Ele é muito importante... E aí eu acho que tem um papel... Que é até um pouco polêmico... Que eu vou falar... É, da área de inovação tentar entender que ela precisa ser muito mais um concierge do que o Elon Musk. Eu tenho que descentralizar. Cada vez mais o nosso trabalho, ele deveria ser invisível. Porque a companhia deixa de ter uma área de inovação, para ter 10 áreas de inovação, para ter um mindset de inovação. E aí eu, Amanda, Nalu, Juninho, Marquinhos, Giovana, cara, a gente vai fazer outra coisa. É, porque a gente vai criar novos negócios e vai meio que começar a tocar esses novos negócios. Então, porque a gente ensinou a companhia a inovar. Acho que é, é um
1: pouco disso. É necessário esse gatilho, né? esse conhecimento primeiro talvez centralizado para que depois ele ajude a empresa a descentralizar também, precisa de um de um ponto de partida, né? Porque senão de onde que ela ia começar?
0: Exatamente, né? exatamente. Assim, eu discordo muito quando é, alguém pega a exceção da regra e fala, ah, mas o Google não tem área de inovação, ah, a Amazon não tem área de inovação. ela é, não tem hoje, né? É, mas no começo alguém ali estava pensando isso. Por sorte, eles começaram. por sorte não, por competência, eles aceleraram muito e, e, e realmente ficou desnecessário. Mas quando você olha no detalhe ali Cara, eles têm produção de novos negócios, eles têm investimento. O, o Google, inclusive, tem diversas empresas de investimento por estágio. É, eles têm a caixinha de ferramenta toda ali. E, e isso é muito... Até vou comer uma pergunta aí. É, é, é um pouco de você saber usar a sua caixa de ferramenta. Né? Uma grande empresa, ela tem que fazer tudo. Do hackathon ao corporate mentoring. building. É, você tem que entender como é que você põe dinheiro de verdade na inovação. E esse talvez seja o grande problema das grandes empresas hoje. Elas não colocam investimento, tempo e recurso suficiente para inovar. E aí não tem milagre, né? Tá. Acho, que, acho que no Cubo você vê isso bastante, talvez até com empresas mais maduras, mas é um pouco da realidade que a gente tem visto.
1: Eu acho que tem uma, uma heterogeneidade muito grande né, entre, as, entre as empresas que estão lidando com startups. A gente vai ter empresas que estão tá muito maduras. A gente acabou de ver a Celora aqui dando né, uma, uma aula aqui de como se envolver com, com o ambiente de startups, mas a gente tem empresas que estão chegando hoje. Então, a gente, a, as startups, acho que é importante o público que é de startup também entender o, a maturidade do outro lado para se envolver com elas. E elas também ajudaram, ajudarem nessa fase de educação. Também, ele, também tem uma paciência com a, com a grande empresa. né? Porque Os caras estão começando agora, chegando agora. Deixa eu também contribuir para para a chegada dessa empresa no ecossistema eu tive a oportunidade de ver startups que investiram seu tempo no education de, de executivos e elas conseguiram fazer o rollout dos seus projetos nem era poc eram projetos reais mesmo na vida real né dando dinheiro para startups porque elas entenderam que era importante gastar investir um pouquinho de tempo para mostrar para aquela área Puta, você não vai ter DRE dos últimos cinco anos aquela coisa que a gente já já ouve há algum tempo né o passar do tempo, nesses nesse sete anos aí de cubo também e, e a jornada de Accenture também, a gente criou alguns frameworks assim de olhar a cultura dentro das companhias de, e onde a gente colocar esforço para trabalhar com a inovação aberta, né a gente colocou quatro estágios dessa relação, né que é a rejeição, né? não estou nem aí para isso, o executivo não quer olhar para isso, ou de, de, o outro estágio seria atenção ele começa a se aproximar porque o, um concorrente dele se movimentou ou ele usou um aplicativo pessoalmente, ele falou, puta, isso pode chegar na minha indústria. Aí o próximo estágio é ele se aproximando, né? ele se aproxima daquele, daquele ambiente, e como que ele vai se, se, se envolver. E o último estágio, que aí é a colaboração, estou dentro, vamos fazer quando que eu começo. A hipótese mais forte assim, que, eu, que, eu, que eu consigo ver que deu resultado é quando os times de inovação focam, concentram seus esforços em quem está afim naqueles times que estão no estágio de colaboração e querem trabalhar com a inovação aberta, vai ser mais barato, vamos falar assim, tempo de tempo, dinheiro e pessoa, para aquilo acontecer. E aí, com a comunicação desse, desse sucesso aqui que aconteceu, no, quem está no estágio de colaboração, você vai mobilizando os outros de estágio, está dando certo, puta, aquele time lá está fazendo alguma coisa legal, deixa eu começar a me envolver. Então, a gente... Conseguir ter essa visão das personas dentro da, 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 das companhias, qual o estágio que eles estão em relação ao ambiente, eu acho que faz uma diferença para as startups na hora de propor os seus projetos e também faz uma diferença a gente como ponto focal, vou chamar assim, de mobilizar os executivos lá dentro. E aí, porque depois que a gente transforma a cultura, mobiliza a cultura, vou falar assim, a gente vai começar a ser cobrado sobre dinheiro, sobre métrica, sobre números. E aí eu quero que você... Compartilhe com a gente também esse, esse lado. Como que vocês estão sendo medidos hoje? De métrica, você, você é cobrado tá? no seu dia a dia. Não só o Bruno, mas também a, a estrutura toda. E, e tem um ponto que você falou, que é... Depois de tudo isso, você tem uma caixa
0: de ferramentas ali, né? É, que são diversas formas de você se relacionar com o ecossistema. Eu sempre brinco que hoje... É, faço, na verdade, é uma brincadeira. É uma comparação de as, as ferramentas de inovação... Eu, eu comparo muito com, com corrida, né? é, com esporte, na verdade. Tem muita empresa que mal consegue dar uma corridinha de 5K e já quer ir para maratona. Fazer um CVC, por exemplo, que é um fundo de investimento de startup, é uma maratona. Fazer um Venture Building é tipo um Ironman. Tem muita empresa que já quer fazer o Ironman e não consegue dar uma volta no bairro. É, tem um processo de maturidade, de, de, de você aprender e ir fazendo. A gente começou com startup, depois com pesquisa, depois com venture building e, e, e foi, foi entendendo é, como usar cada ferramenta. E onde que a gente entendeu? Na métrica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não olha a métrica de entrada. Eu não faço um programa de aceleração e fico cacarejando que, putz, mil startups se inscreveram no meu programa. Não é entrada, é quanto de resultado eu tive. E resultado não necessariamente é só dinheiro. Resultado é resultado financeiro, é impacto na vida do consumidor, em NPS, em engajamento de funcionário, em turnover, é, em marca da companhia, em crescimento de ação. Eu meço tudo isso e a gente está refinando um pouco agora no índice, é, no índice de inovação. Que aí, acho que até um pouco de background de mercado financeiro que eu tenho, de como é que você entende se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. É,
1: mas com então, vai... Innovation Index, que você isso, falou, né? Isso, é,
0: de, de, uma, de uma forma que, assim, está tudo lá dentro e a gente vai entendendo como que essa curva está se comportando. Isso ainda é super fora do radar, né? A gente está tá testando, mas é uma forma de eu entender, cara, não é só contrato com startup, dinheiro. Eu tenho um impacto na sociedade. É, sempre falo, tem que ser um tripé. Tem que ser bom para o Ambev, tem que ser bom para o empreendedor, tem que ser bom para a comunidade onde a gente está inserido. Por isso que a gente faz trabalho de comunidade.
1: Tem então, alguém na 3M aqui? Acho que a 3M tem um, um caso legal assim, de, de medir e de incentivar, principalmente. Né? Eles pegam... O, o, o executivo ele é, vai ser bonificado ali com a 35% da receita da sua unidade de negócio tem que vir de produtos que foram criados nos últimos cinco anos. Então, você não só culturalmente, mas também no, no bônus ali. A gente condiciona aquele time, aquele aquela unidade de negócio vai é ser drivada para inovar, né? Acho que você também tem alguma coisa no seu, no seu contra-cheque. Tenho... O jeito que você compra leite lá na sua casa, eu... tem, tem alguma coisa relacionada eu tenho, a isso. Tenho,
0: tenho, tenho. Basicamente, assim, se você olhar, cara, eu tenho
1: três metas
0: e aí duas dá para abrir aqui. É... Quanto que eu trago de impacto? Literalmente, impacto de inovação. É... Esse é um número financeiro e desse número, cara, quanto que metade desse número eu preciso fazer em parceria com... <música> literalmente incentivado a me relacionar, não só com startup, mas com empresa de tecnologia, com fundo, com universidade, com outras empresas. Eu acho que a gente passou da época que gestão de inovação era uma coisa e gestão da empresa é outra. Empresa que não está gerindo o seu negócio, pensando de maneira a se reinventar todo dia, está naturalmente morrendo. É só uma questão de tempo.
1: Eu, eu acho que medir a inovação, acho que a gente volta para o assunto de maturidade, né? Talvez empresas mais maduras já vão mais show me demandem, né? mais onde que está o dinheiro. Empresas estão começando, talvez, vai ser mais uma transformação cultural, iniciar a mobilização dos executivos. Tem meu meu parça aqui, Gretensky, Head de Open Innovation da, da Unimed Floripa. Né? Você tem um caso legal aí de como é medido, né? Partilha aqui comigo.
0: Eu só gosto de dizer sempre que é, o que me trouxe até aqui... Foi um, um indicador um pouquinho diferente, né? É, de números eu estava bem acostumado, então, né? indicadores de entrada, métricas, é, muitas de vaidade também. Mas uma das coisas que me fez vir para cá foi quando meu chefe chegou e eu perguntei, ele, depois da entrevista que ele fez comigo, eu fiz uma com ele. Era uma pergunta muito simples, como é que ele mediria, como é que ele entende valor da área de inovação aberta?
1: E ele me disse que a hora que alguém, um outro gerente, entrasse na sala dele, reclamando que eu estava mexendo demais nas gavetas dele, eu teria atingido meu objetivo. Aí eu falei,
0: cara, não sei se eu só assino ou assino e beijo. Mas é, é por aí.
1: Aí tem a B, está vendo com... Mas daqui três anos, eu garanto, quatro é show de the money total. Né? E as coisas andando, andando junto. Porque, na verdade, a inovação, ela precisa ter retorno financeiro. Né? Não dá para ser lifestyle ou de executivo ou de... De business. Não, Enquanto... e, e tem que estar ligado à estratégia o, o que a gente tem que tá
0: fazendo tem que de alguma coisa empurrar a companhia senão você está vivendo um sonho você está numa ilha você não está conectado com a companhia e aí o que normalmente acontece é, entra naquela naquela conversa de ah eu não tenho dinheiro eu não tenho tempo é, não é a companhia que tem que se adaptar à área de inovação. É a área de inovação que tem que entender que a cultura precisa ser mudada, isso é papel da área de inovação, para que cada vez
1: mais você trabalhe junto. Se não, esquece. A gente veio conversando isso hoje, né? sobre a necessidade da humildade da, da, da área de inovação. Acho que a, a Paula falou aqui anteriormente também sobre, sobre humildade. né? Redes é, de inovação, executivos de inovação são sempre muito bem informados né? viajam para o South by South para o Startup Summit tem o melhor network possível né? lê os melhores livros, está sempre ouvindo os melhores podcasts a gente saiu agora de uma conversa sobre, sobre podcast isso às vezes traz um, assim, um, um excesso de autoconfiança da bolha que aquele é o jeito de fazer e esquece que dentro das organizações estabelecidas tem muita gente foda lá dentro que as grandes transformações globais entregas sensacionais e, às vezes, vai questionar numa, 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 numa onda meio subtração, né? A gente, como inovação, chega... Não, agora tem que ser sim, agora tem que ser assado. Esquece que, do outro lado, tem pessoas super é, vencedoras dentro das suas indústrias e que a gente deveria, como inovação, ser uma ferramenta desses executivos top, dessas empresas que podem, inclusive, é, é, é potencializar a área de inovação porque eles têm um olhar de mercado muito mais aprumado.
0: Por favor. Não, e, e eu faço isso para não passar vergonha também, né? É, é, meu, é meu trabalho. Assim, apesar de ser legal, é, é, é o trabalho. Mas mais importante do que você capturar, organizar essas informações, é como é que você compartilha. É muito mais importante quantas pessoas da companhia a gente conseguiu impactar do que quantos eventos o meu time conseguiu ir. Eu estou aqui falando hoje como parte do meu trabalho mesmo. De você, cara, eu preciso... É, contar a nossa história, eu preciso mostrar o que a gente está fazendo, mas tudo isso tem estratégia por trás. Cara, eu quero que mais startups venham fazer, fazer negócio com a gente. Eu quero identificar os talentos. Eu quero que alguém me escute aqui e fale, pô, não é só Brama Escola Antártica. Eles fazem coisa legal, dá para trabalhar lá. O, o desenvolvedor vai se enxergar, o cientista de dados vai se enxergar, o profissional de UX vai se enxergar. entendeu? Então, e, e eu acho que é, é muito menos se relacionar com a marca e muito mais se relacionar com as pessoas. Cara,
1: por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem stand, por isso que a gente traz bastante gente. Essa era a minha pergunta agora. Desculpa. Não, tranquilo, acho que encaixou direitinho, né? não combinamos, mas, né? combinamos a pergunta, mas não no um momento, mas acho que encaixou. Ah, o que, que é a sua estratégia de ser o patrocinador, né? acho que principal, se não me engano, do Startup Summit em Floripa? Qual, por que, que você escolhe aqui, dá, tem tantos eventos pelo Brasil, por que, que você escolhe dar atenção a isso, mobilizar? Sua senioridade está aqui, seu time todo mobilizado está aqui, por que, que você faz isso? Eu acho que Floripa é um caso muito, muito, muito
0: é, bacana e, e dá orgulho assim, de ver o, uma ilha que apostou na tecnologia, que apostou na inovação, que tem casos e que está unida para fazer isso acontecer. Eu estava brincando com o Picucci ontem ontem. É, cara, o Startup Summit 2017 era, sei lá, 30 pessoas, a gente dando cerveja com o Mambev e o negócio cresceu. Obviamente, Sebrae, Alexandre, todo mundo. Acho que para um evento de 5 mil, 5 .500 pessoas. É, quando você olha isso, você fala, cara, tem alguma coisa lá que eu preciso aprender. E, e essa é a resposta. É, como é que a galera aqui faz comunidade? Como é que eles pensam novos negócios? Aqui você tem universidade, você tem instituição de pesquisa, você tem startup. É, ca são casos excelentes para o Brasil. Você tem grande empresa trabalhando. Você fala, cara, eu preciso aprender. E, obviamente, depois que você aprende aqui, desde 2017, você gosta, né? É, é floripa, né?
1: é fácil é, também, tá, né? Tá fácil. É, jabá, hein? Que jabá. Cadê o Rafa, o Alexandre, aí no pau? Não sei. Mas, bom, cara, me conta como que. A gente tem mais cinco, seis minutos ali, cara. Me conta como que o. Como que você identifica os problemas para sua área de inovação? De onde, de, de onde surgem? Né? Eles vêm de dentro da companhia e chegam para o seu time, ele vem do meu, mercado, o seu próprio time está tentando trazer teses, vocês vão trabalhando teses de mercado e vão levando para a companhia. Conta como que é essa, essa dinâmica de, de entrada, do que, onde vocês vão colocar esforço, né? de, de tempo, de pessoa, de grana... Tem uns que você vai colocar grana, outros que você vai colocar pessoa. Como que é essa, essa dinâmica da entrada do problema e como que você trata ele?
0: Cara, vem, vem de tudo que é lugar, assim. É, vem de dentro, vem de fora, vem de cima, vem de baixo. É, o, o ponto para a gente é, a, a gente tem que ser muito bom em qualificar problema. É, porque eles vão vir, eles vão vir em quantidade. É, cada discussão de, de problema, de piloto, a gente desenha um a um, literalmente. É, até para discutir quem vai pagar, como é que é a métrica, quanto tempo vai demorar e, e tudo isso. Mas eu acho que qualificar se isso é startup, isso é desenvolvimento interno, isso é pesquisa é onde a gente foi aprendendo. 2020 mais ou menos a gente começou a criar um assessment de cara vou entender essa oportunidade, mas vai entender sério, como se fosse um business case mesmo. É, não é, ah, eu quero fazer entrega
1: por drone porque é legal. Não, é porque, cara, eu, eu preciso aprender, eu preciso... Mas o seu time faz isso? Ou, ou tem alguém dentro da companhia que tem esse conhecimento de, de logística, que vai olhar o business case da logística e ele se junta com você? Ou você tem essas capacidades não, dentro é, do seu time? É, é a gente com a área de negócio, até porque não existe
0: melhor especialista em logística do que o time de logística. Não adianta nada fazer uma reunião comigo ou com o meu time. A gente não entende de logística, a gente entende de inovação. É, então, eu trago não só para desenhar piloto, para desenhar é, oportunidade, mas até porque eu quero que o VP, que o diretor, que o gerente, que o analista, aprenda com o empreendedor. Porque o empreendedor, antes de tudo, ele é uma pessoa que olhou uma oportunidade de mercado, estudou para caramba, achou um problema, identificou uma solução e criou uma empresa. Isso, para mim, tem um valor gigantesco. É, seja para eu aprender com ele, seja para eu fazer negócio com ele, seja para eu virar para ele e falar, cara, eu entendi, eu também já fiz isso, mas ó, deixa eu te dar um pouco dos próximos capítulos. Muda aqui, porque eu acho que não vai dar certo. Então, a gente faz isso em parceria com todas as áreas de negócio. E aí dá velocidade, e aí descentraliza. E aí eu acho que a gente consegue, de fato, fazer esse mundaréu de negócio que eu falei.
1: Tá, esse executivo lá dentro, assim, eu entendo que... Quando a gente dá o protagonismo para dentro, para esse executivo de logística que está lá, talvez a, a coisa anda até mais rápido, porque aí não é o Bruno sendo herói, não é o time de inovação sendo herói, mas quem está sendo herói é a unidade de negócio que vai ser impactada por aquilo. Como que você consegue fazer, dar esse protagonismo e, e através do protagonismo, essas pessoas serão reconhecidas e, a partir... Nesse reconhecimento, eles pertencerão à sua área e vocês não ficam falando sozinhos aqui. Mas é exa exatamente isso. Assim, a gente tem que vir aqui falar
0: dos nossos programas, do que a gente faz bem, do, do que a gente, de fato, entrega de valor para a companhia. Mas eu não quero falar é, do, dos pilotos de logística, marketing, venda, supply, que deu certo. E, eles têm que falar. E, e aí, eu tenho que entender exatamente o que você falou, que é a questão de humildade. É, eu estou aqui num evento de inovação, num dos maiores eventos de inovação do Brasil, falando de inovação mas eu não vou no evento de logística do futuro, de marketing, nada disso. Eu tenho que aprender a colocar os executivos ali. É super difícil fazer isso, porque a nossa área de inovação, ela é muito legal. Você acaba sendo meio seduzido a querer falar e achar que você sabe de tudo. E, e de verdade, você tem que saber cada vez menos sobre os assuntos e muito mais sobre, cara, como é que eu desenho novos negócios? Como é que eu, de fato, descentralizo a inovação e faço aquela pessoa que tem um background gigante em logística revolucionar a logística, ou marketing, ou vendas. Esse é o papel. Quanto mais a gente é, deixa de aparecer e mais as áreas têm protagonismo, é melhor. Lá atrás, quando surgiu um programa de startup, eu ficava bravo. Pô, que chato, né? O cara fez ali o programa de logística, nem falou comigo. Hoje eu acho legal, porque é bom. assim é, Tomara que explodam diversos programas de startup de diferentes áreas de negócio e eu nem saiba. Óbvio que eu estou controlando ali a governança, quantos negócios com startups são sendo feitos hoje. Mas eu quero que a companhia tenha motores em cada área inovando por conta própria. E, e a partir daí, cara, a gente vai fazer outra coisa.
1: Meu. Bom, eu, eu, eu estou nesse, nesse jogo aí, com, até como empreendedor. Com, fui da primeira turma da Wire lá em 2011 como empreendedor. Eu vivo um pouco esse, esses números aí há, sei lá, 10 anos. E o que vocês vêm fazendo, eu acho muito animal em termos de volume. Sou super fã de volume quando a gente fala de, de inovação aberta. Conta um pouco dos números que eu, eu vi, e quando vocês me, vocês me mostraram esse número, eu fiquei assim, entusiasmado com o que está acontecendo no mercado e vocês estarem fazendo isso tudo, Ambiente Ambev por trás, eu acho animal. Então, compartilhe um pouco desses números, eu acho que a plateia vai, ser, vai ter uma noção um pouco do... Do, da tangibilidade, tangibil, vai tangibilizar um pouco disso tudo que a gente está falando aqui.
0: É, acho que foi o que eu falei. assim A gente faz mais ou menos, e é bem mais ou menos... não é, O número é bem... Estou mentindo aqui, eu sei o número. É, faz uns 400 projetos de inovação por ano. A imensa maioria é com startup. A imensa maioria. Está falando alguma coisa entre 350, 360 negócios.
1: E isso significa que sai um real da Ambev pelo menos um real do Ambev para o caixa da startup, não é isso? E, e aí, você tem esse, esse número, você tem aquilo que
0: a gente faz de desenvolvimento interno e você tem pesquisa. O mais maluco de tudo isso é que, muito provavelmente, a imensa maioria não dá certo. Mas a gente, de uma, e aí é o valor da nossa área, testando rápido e barato conectando é, essas oportunidades prontas, as soluções prontas da startup na companhia, eu deixo de gastar. E aí eu acho que é muito visão de dono. Imagina se eu tivesse criado uma área de drone dentro do Dunbev. É, teria custado muito mais do que o piloto. É, então, a partir daí, eu, eu de fato consigo acelerar. É, eu acho que o, o, o prêmio do 100 Open de top 1 ano passado foi exatamente por volume. Assim. A gente aprendeu a se abrir o ecossistema, a gente aprendeu a modernizar a companhia e se reinventar. E a gente está fazendo isso cada vez mais rápido e cada vez mais assertivo. Esse número de 300, ele vai ser 400, 500, 600, mil, muito rápido. Porque vai vir de todas as áreas, a gente vai testar muito, a gente vai errar mais, mas o que dá certo, dá muito certo. É a cabeça de Venture Capital aplicada à grande empresa.
1: Legal. Bom, acho que o nosso tempo acabou, mas eu tenho vou hackear aqui o sistema. A última pergunta, né? O que é, que é, o, o, que é o futuro do, dessa relação entre grandes empresas e startups? Qual que é? é a pergunta bem direta, assim.
0: Eu acho que é... é aí eu tenho viés, né? É, é, é o que eu estudo ali e é o que eu gosto. Eu acho que é a, a grande empresa criando a sua startup. Eu acho que a gente vai ver aí o termo unicórnio corporativo logo, logo. É, a gente criou o Zé Delivery dentro de casa, 100% dentro de casa. Demorou sete anos para fazer isso, para, entre aspas, dar certo. No meio do caminho tem vários questionamentos de, cara, por que, que eu tenho cerveja gelada entregue na casa das pessoas se eu me preparei para atender bar, restaurante, mercado a vida inteira? Eu acho que a grande empresa vai começar a fazer as suas startups. E aí vai aquecer muito o ecossistema de novo. Porque a grande empresa parece que entrou no jogo, mas ainda em quantidade você não tem uma, um... um você não tem uma quantidade grande de grandes empresas que realmente estão se aproximando do ecossistema. E elas vão precisar vir. Ou elas vão ficar pelo meio do caminho. Show de bola. Obrigadão, Bruno. Valeu, valeu, valeu. Mestre. Obrigado, gente.